各位爱大锦直白的听众，大家好。今天聊一个比较沉重的话题啊，因为过节期间大家心情比较好，有国庆，有中秋的，我们就不聊这个难过的事情吧。然后这都已经又过了一个星期，所以我们来聊一聊啊，现在美国还在。到处降着半旗的这个拉斯维加斯的草案吧。美国有史以来最大规模的枪击杀害案，或者叫屠杀吧，是美国有史以来死伤人数最多的啊，杀死58个人，包括他自己59个人，受伤多达500多人。那具体的我就不讲过程，因为大家都已经从。啊，新闻里啊，什么呀，看到了。我是看到新闻以后非常后怕，因为我在这件事发生的两周之前吧，我还在 Vegas。今年我是去过两次，因为我自己是不赌钱，啊，可能年轻的时候没钱的时候，反而那个瞎赌两下，二十五块钱、五十块钱那种。然后到了中年就没兴趣了，对这事儿。啊，倒不是说我有多少钱了，就觉得这事儿不太靠谱，所以我也就不赌钱。再加上我觉得自己命已经足够好了，所以你要是再去赌钱还能赢，就没天理了。所以我也就不赌钱。所以我每次去 Vegas 呢，就是有活动才去。所以今年第一次是去，咱们之前最开始文青手册里讲过。就是去参加 Billboard 的音乐奖颁奖礼，是美国最大的颁奖礼之一啊！啊，第二次是就是这个惨案发生之前两礼拜，我和马云，我的老板马老板去 Vegas 开会谈我们阿里达文娱的事情，同时也是啊我们共同的一个好朋友哈萨克斯坦的人，请我们去看 WBC 的重量级拳王争霸赛。啊，是由哈萨克斯坦的民族英雄啊，对他们来说，叫 Triple G， 就是三个 G， 对墨西哥当然也是民族英雄啊，两个人其中这个 Triple G 是老拳王了啊， 3 7岁了，这墨西哥小伙子比较年轻， 2 7岁，然后那场比赛打的是挺有意思，当然最后打平了啊，让大家很不爽，比较肮脏，就是因为拳击赛嘛，主要的收入来自于赌博嘛，不然的话怎么能付给？这个拳手，包括之前那个 Vegas 另外一场 show， 但是那不是拳击赛了啊，那个搏击赛那个 show， Mayweather 三亿多美金一场收入，这回打拳也一亿多美金收入，这钱从哪儿来？光从 HBO 的点播付费肯定是不够的，那门票那一共也没多少人，全场一万多人，啊，最重要的就是赌博，但是他这么一打平呢，那就所有人都输了，你赌谁都输了，因为谁都没赢。啊，导致他们还要再打一场，导致大家还要花很多钱，他们俩还要挣很多钱，啊，当然了，虽然后来宣布说正在考虑是不是退这场钱，但是我猜也不会退的啊。说个题外话，因为这个事儿正好咱们也没讲过，在咱们的闲情偶记里，所以跟大家提一句。然后这两次都在同一个地方，就在 Vegas 新建的一个体育馆，其实这不叫体育馆了，主要就是干这些事儿用的。文艺演出啊，拳击啊，不是大家通常想的那种体育馆，它声音非常好。这个叫 T-Mobile Arena。其实我两次在里面的时候，我心里都留过那个神，都想了一下。我说一两万人聚集在这么封闭的一个地方，这要是有恐袭进来，我天，这个比较可怕。就算进场的时候。
这个有严格的安检。现在美国的演唱会因为反恐啊，进场的安检已经非常严格了，啊，包括我去看 U2 的演唱会，停车场因为很远，走十几二十分钟，走到入口，然后要求把女士背的所有的包全都放回车里去。哇，好多女士怨声载道，因为穿着高跟鞋已经走了二十分钟了，然后突然间又得走回去放包，然后演出头上又看不见，啊，但是没办法，现在就是形势这么严峻，所以进场的时候是比较严格的。但是我当时恐惧的是什么？是你出来的时候，这可是成千上万人一块往出拥啊！就大家想想看，按照这次恐袭的这种计划。就是在一个酒店高楼上，向着一个人群密集的地方辐射。那如果你在 MGM， 就在这个 Arena 旁边，那三十楼你弄一间房，就跟这一模一样，就对着这个体育馆的出口。那这演出结束的时候，成千上万人就从这儿往出走。这次袭击的是正在演出过程中的这个人群，其实真的还没有演出结束以后的密集，所以。曼彻斯特那次这个 Ariana Grande 的演唱会被恐袭，就是在孩子们刚看完演出出场的时候，啊，那地方人群密集，他在那里发动了袭击，所以我两次都其实心里挺担心的，啊，我自己尤其在国外参加这种大型活动，心里都有一点害怕，因为说实在的，最安全的大概就是中国，可能日本啊。韩国这东亚这几个国家还算比较安全，欧美是实在是比较可怕。就包括我刚离开伦敦，伦敦又恐袭，然后我又后怕。然后这次是正好拉斯维加斯刚走完，啊，发生了这么大规模的袭击，啊，这几天除了惊恐、悼念等等之外，当然谈论的最多的就是俩事儿，一个就是他为什么。啊，一个就是枪这个永远不变的老话题，每年每年，美国死于枪击的人太多了，基本跟交通事故差不多，我觉得，啊，所以每年都谈这老话题，今年又拿出来谈，啊，我是这么觉得啊。首先，我觉得，当然了，这犯罪分子到底他为什么，这还是要查清楚的。但是查清楚这件事儿。啊，只是在司法层面，我觉得有重要的意义，就是说他有没有同伙了，背后有什么人支持了，还是就是个独狼？现在看起来好像就是一个独狼的犯罪行为，啊，这个太可怕了。他没有像什么有个 ISIS 组织，你可以派间谍打入进去，有情报机关盯着这么一个人，而且他就是一个白人，美国人心目中非常痛苦的就是这个，就是在美国杀人最多的一次。这个枪击案是白人干的，当然了，大部分都是美国人自己干的。可能孔西会比较招新闻，但是其实美国平时枪击案多极了，一会儿校园里杀人，一会儿大街上杀人等等。我觉得去调查他的动机，在社会意义上并不重要啊，因为无论什么样的社会啊，哪怕是世界上最美好的社会，人群也是正态分布的，人群里也有这样的比例。啊，尤其是在 Vegas 这种地方，拉斯维加斯，你说赌输了钱的人，那有很多呀。每年，那以前这赌输了钱就从楼上往下跳啊，所以拉斯维加斯的窗户都是封得死死的，就怕你跳出去。那所以这哥们儿才用了专业工具破窗啊，他这个准备非常充分啊。酒店地下停车场的汽车里还有五十磅炸药以及两箱子弹，然后屋里是十几把自动武器。总而言之。威格斯这种地方，本来就应该
有严格的这种安保制度，因为他确实赌输了的人、红了眼的人有的是。即使没有赌场，那在任何一个社会里也存在着绝望的、这个仇恨人类的，啊，有各种各样心理变态的。我觉得这些动机是没办法杜绝的。所以在社会层面研究这个动机，其实我觉得没多大意义。最重要的一件事是说，即使一个社会存在着。这样的比例的人群，但是他们没有办法获得大规模杀伤人类的武器，我觉得这才是最重要的一件事，而不是去说到底是怎么才能杜绝人们仇恨，怎么才能杜绝人们想自杀，这个是一个漫长的事情。但是当务之急就是要讨论控枪的事情。可是大家看到这几天，川普到 Vegas 去视察，记者问他，他说：“今天我们不谈这事儿。”啊，在白宫也说，现在谈控枪为时过早，这时候还为时过早，那什么时候才是时候啊？一个人可以杀五十几个人，伤五百多人，这还为时过早？那等一个人杀一千人的时候才开始讨论吧。当然了，全世界的人都清楚的很，因为这个全国来福枪协会、全国步枪协会就是共和党的最最重要的支持者，啊，他的会员数量之大，几乎能左右大选。啊，那所以整个共和党的基本盘就是那些持枪的美国白人，更不要说川普他自己更是这样的基本盘，所以他根本动都不敢动。奥巴马当政的时候，民主党当政的时候也发生过那么多次啊，大家想想之前的，在奥兰多也发生了这个到酒吧里音乐会里去扫射，然后每年都发生这么多，可是民主党推进了那么久的控枪也见不到多大成效。啊，因为这个东西在美国是一个从立国开始到现在，他们国家的一个最最基本的文化，进这个东西几乎有点像在西班牙进斗牛那么的难，因为斗牛当然也不好喽，牛杀了人当然是肯定不好，人杀了牛，在今天这个全世界政治正确的情况下也不好，那可是你要在西班牙进斗牛，人说这是我们民族传统。就像在中国进鞭炮，但是鞭炮跟斗牛没有这么恐怖，对人类没有这么大的伤害。这枪这个东西可是伤害太大，所以大家看看欧洲这么多恐袭啊！但是欧洲因为全面的控枪，所以真正说拿枪打死那么多人的恐袭是很少的。大家经常看到的就是炸弹啦，啊，什么汽车撞啦，大概这些东西。啊，当然了，欧洲控枪也不是像东亚那么禁枪啊。东亚是中国、日本这些地方，韩国都是严格禁枪。欧洲每个国家还不太一样，像英国吧，我刚刚在咱们之前讲了，英国是可以持有长枪，就是猎枪，但是不能持有手枪，因为手枪这个东西太隐蔽，拿出来就能杀人。它不像你拿出一杆大猎枪来，而且射击速度又慢，那猎枪。还允许持有猎枪，但是手枪不可以。其他国家有各种各样，像德国就比较严格，啊，有些国家稍微松一点，但是也不能像美国，这是好，这随随便便的就能有步枪，就能有冲锋枪，就能有机枪，这在全世界真的难以想象，啊，虽然经过了民主党这么多年努力的控枪，只是控成了一点点，就是说连发装置把它取消了。就是说，你买的机枪也好，冲锋枪也好，步枪也好，这个没有连发功能，但是这非常容易就买一个中文翻过来好奇怪名字叫“撞火枪托”，就是一 blocker。其实，而且这个东西曾经也非法过，但是在奥巴马时期它又合法了
，你买一把没有自动功能的自动步枪，装上这东西，它就能连发，而且射速非常快。所以这个题怎么解，在美国这是一个极大的考验政党跟政治家智慧的事情，因为这个。写进宪法里面的啊，虽然它叫宪法修正案，但实际上美国宪法修正案的前十条不是真正的修正案，那就是宪法本身，只是当年宪法通过的时候啊，为了让宪法尽快的能先通过成立这个国家，把宪法分成两部分，一部分就是有关这个联邦制的这个国家的部分啊，先当成宪法各州投票通过。然后把有关美国人民的权利的，其实就是权利法案这部分，其实是同时拟好的啊，当做十个修正案后面才通过，是为了让宪法啊容易一些通过。因为联邦制是共识，但是人权在每个州其实想法不太一样啊，所以实际上有关比如说言论自由，比如说持有武器反抗暴政的权利，这些在美国所谓的前十修正案里的，那这就是宪法本身。所以你说。宪法保证的人民的权利，你怎么去修改它？这是政治家需要被考验的重要的智慧的体现。当然了，我觉得有一个角度是可以讲的，就是说，在十八世纪后半期通过美国宪法的时候，那个持有武器反抗暴政的那个武器，跟今天的武器，那是完全不可同日而语的。更早期间，人民都有武器啊，那不就是一把菜刀就是武器吗？那官军也是拿一把钢刀，老百姓也是拿一把菜刀，也是刚做的，铁匠铺了就能打，啊，那个时候你说持有武器，跟今天你持有这个机枪、冲锋枪，这是完全不一样的，啊，说实在的，实在是没有看到这世界上有什么样的历史说，人民因为持有武器真的反抗了暴政。大家看看世界历史上的暴政是怎么被消灭的，啊，无论是希特勒的暴政，还是其他国家的这些独裁暴政，几乎没有看到是人民有持枪的权利，因此反抗了暴政。包括在美国今天，不要说反抗暴政，真的持枪制止过暴力的都很少。美国几乎极少看到说在枪击案，在这些事情发生的时候，因为大家都持枪，有人拿出枪来把歹徒打死了，而不是等警察来。基本上好像新闻里都没看到过啊，所以说不要说反抗暴政了，就连反对这暴徒，你持有武器其实意义都不大，反而杀人的时候意义是非常大的。对暴徒来说，对犯罪分子来说，所以我觉得从这个角度讲，美国人应该回头去想想宪法设立的时候基本的初衷，以及当时的社会状况，以及当时的武器的杀人的先进程度，再回过头来想怎么把它限制在。像当时立法的讲法的时候，人民可以拥有那样的武器，我觉得这是可以先推进一步的。但是，咱们也得三年以后了吧？在这个川普执政的共和党这几年，应该不会有什么成效。啊，美国全国步枪协会是一个空前强大的，不但人数众多、选票众多，而且经费充裕。啊，可以资助党，可以资助候选人，可以等等干这些事情的最重要的美国民间团体之一，怎么才能在需要选票的民主和需要安全的国家之间平衡这件事情？我反正不是很乐观，因为我在美国也这么多年了，有关这些事情，每年枪击案发生的时候都讨论，到今天看来也没有什么实质性的进展，那就只有说。为大家祈祷一下吧，希望大家能少去一点这种不安全的地方，保护自己。当然了
强奸案发生以后，看到有法国小伙子在那儿录了视频啊，说中国最安全等等等等，这一点说的非常对，中国应该是目前这个世界上最安全的国家之一吧。好，咱们下周再见。Who can say what